0: Ah, esse é o podcast da Fluirá, uma plataforma digital de cursos que equipam discípulos de Jesus a fluírem no meio do caos que é o lado de cada eternidade, sem perder a calma, a coragem e a conexão com o Pai. Seja muito bem-vinda e eu espero que você seja muito edificada. Vamos para Filemon, que é curtinho. A carta de Paulo a Filemon, aqui ele fala que ele é prisioneiro de Cristo porque ele está na prisão. E eu acho que essa cartinha é tão prática, tão legal, uhum. que ela trata de, de problemas reais é. da igreja, né? É um conselho pastoral aqui de Paulo a um uhum. irmão. É, falem aí quais são as percepções que vocês têm da cartinha. Um conselho, um conselho um pouco,
1: um tanto quanto inovador, né? Assim, é. Quando ele... Quando, quando Paulo sugere a ele que não só perdoe o anésimo que era seu escravo, mas também o trate como igual, uhum. né, então um conselho inovador, mas ao mesmo tempo traz pra gente a realidade, né, que em uhum. Jesus nós somos iguais, uhum independente de, da nossa posição social ou da nossa de qualquer uma coisa que nos diferencia, né? Para Jesus nós somos iguais. Todos nós nascemos em Jesus como nova criatura em igualdade, né? Assim. Uhum. Então,
0: e essa é uma carta de recomendação, né? De Paula. É... Paulo tá recomendando Onésimo a Filemon, que era o seu mestre, e provavelmente Onésimo é, fugiu de Filemão é. e. Aprontou alguma, aprontou, né? Aprontou e roubou alguma coisa também, porque Paulo fala que se ele, se ele roubou alguma coisa, pode colocar na minha conta. É. Uhum. É, e. Eu acho tão forte, assim, duas coisas para mim. Uma é esse poder transformador do Evangelho em meio a essa sociedade, uhum. do, de Paulo. Chamar um, um senhor cristão a tratar o seu escravo cristão como seu igual, mas ao uhum. mesmo tempo, o quanto Paulo não. Ele não pede que Onésimo seja liberto. Uhum. E, às vezes a gente lê trechos assim e pensa, ah, mas então as escrituras são a favor da são a favor da escravidão, né? até mesmo alguns trechos lá atrás que a gente lê sobre o Levítico, que é Deus legislando como deve ser a relação de escravos. E eu acho que é muito, é muito importante que a gente leia trechos como esse, compreendendo que o Evangelho, ele é feito para adentrar as entranhas de uma determinada cultura e restaurá-la. É. É, e que a gente vai sempre conviver com estruturas dessa cultura que não não são passíveis de restauração completa. Então, vamos pensar que nesse contexto a escravidão ela era a base fundamental da economia daquela época. Não que Deus seja a favor da escravidão, mas quando a gente olha para o contexto da grande história desenvolvida, lá na frente Deus iria usar o seu povo para libertar a escravidão. Foram cristãos que começaram a lutar pelo fim da escravidão. Uhum. Mas a gente precisa ter muita sabedoria para discernir quais são as lutas uhum. da nossa cultura. Quais são, quais são as questões que estão enraizadas, que a gente vai trazer o evangelho para restaurar e quais são as questões que não cabe ainda à nossa geração.
1: Sabe?
0: Uhum. Acho que às vezes a gente confunde as pautas um pouco e uhum. talvez a gente fique lutando por pautas justas que são pautas que condizem com o reino, uhum. mas que podem nos roubar o foco do que eu posso fazer hoje, do Sim. amor que eu posso demonstrar hoje. E Eu acho que esse é um risco muito grande na nossa sociedade tão ideologizada, é, né?
1: politicamente, politicamente
0: correta. Como que a gente pode pregar o evangelho através da nosso amor prático? lutar pela justiça, pela igualdade, mas escolher quais são as nossas quais são as lutas de hoje é,
1: uhum. pode...
0: é aquela uhum.
1: coisa né de discernir o que Deus está fazendo hoje uhum. e o que eu posso participar com Ele é, né? sim e compreender que essa,
0: essa, essa desigualdade ela vai perdurar ela vai ter uhum. vai ter sempre algo nessa dessa sociedade e aí você pensa assim, ah, Paulo poderia ter... Ele poderia ter sido alguém da causa da escravidão? Poderia, mas será que era o tempo? Uhum. Este era o momento? Essa era a luta que ele... Ele tinha uma outra visão. Qual era a luta? Uhum. Que ele, qual era o combate que ele estava combatendo uhum. Uhum.
2: Uhum. E não é um erro. É, é,
0: é legal porque Paulo,
2: mais uma vez, mais um que começa, prisioneiro de... Cristo Jesus uhum. não só Prisioneiro por Cristo Jesus aí ah, eu fui preso porque eu tava pregando eu sou prisioneiro de Cristo ele se coloca nesse lugar é, eu acho que nós somos chamados para para uma visão de totalidade de historicidade inclusive do uhum. nosso tempo da nossa sociedade da escritura
1: uhum.
2: mas a gente não pode perder de é a noção é as, as as micro relações as relações pessoais e eu fico eu leio o essa carta que eu acho que é a única carta escrita para uma pessoa só todas as outras são escritas para uma para um pra grupo para uma igreja né? para a comunidade de tão delicada que ela é e ao mesmo tempo de tão potente que ela é uhum. porque a transformação que acontece na relação um a um, uhum. volto a falar, ela reverbera na eternidade, ela reverbera em
1: todas as relações
2: sociais. Uhum. É como se aqui, Paulo, tivesse inspirado pelo Espírito, sugerindo, vamos quebrar o sistema da, extra, da escravidão, uhum. Por é dentro. A gente, é vai bugar, a gente vai bugar o, o, o sistema. O
1: sistema.
2: Né? Parece uma fala super ideologizada, isso, né? A gente <risos> vai bugar o sistema. Ver de, de vingança, assim, né? A gente vai bugar <risos> o sistema. Só que na relação de um a um. Uma isso, relação de cada vez. Uma relação de cada vez. E isso vai ser tão potente, tão importante. Esse microsistema que ele vai ecoar nas outras relações daí onde você tá e nas relações do reino de Deus como um todo assim, nas relações, né então eu fico pensando, por que eu já li Filemon com muito incômodo por que, que Paulo não liberta esse moço mas o que ele estaria produzindo na vida de Filemón e na vida de Onésimo né? o que o Senhor, que eu tô falando o que o Senhor vai produzir desse escravo voltar depois da briga que eles tiveram sei lá como foi e eles se relacionarem como iguais. O versículo 6, eu acho que é a chave, assim. Eu oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé. Não é a comunhão que você aprendeu, Filemon, Não é que você aprendeu, Onésimo. Não é a relação escravo-senhor, ou de um respeito polido, educado. Agora eu te perdoei, ok, segue sua vida que eu sigo a minha. É a comunhão que vem da fé, uhum. à medida que entender, não é fácil entender, eu não entendo de uma uhum. vez, é à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Uhum. Né? E quando ele fala assim, ainda que eu pudesse exigir, eu prefiro pedir com base no amor. Sabe? isso me, me, me... também é uma outra configuração de autoridade sabe de autoridade de igreja, de marido e mulher de mãe e filho uhum. de, de escravo e senhor, de empregado, funcionário e patrão, ainda que eu pudesse exigir eu prefiro pedir em amor é uma outra bugada do uhum. sistema ainda que eu pudesse exigir eu tenho autoridade mas eu prefiro pedir em amor então, eu acho isso, assim, tão, tão especial uhum. e me, me remete, mais uma vez, tanto ao processo, à medida que você entender e praticar. Uhum. Isso é lição para a vida inteira, todo dia, né?
1: Uhum. É. E como ele, ele fala, Dionésio, né? A meu filho suplico uhum. que demonstre bondade a meu filho, tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão, é lindo isso demais, é verdade e aí, aí uma representatividade também, né, de Paulo em Jesus aí, representando esse sistema, né um escravo que errou pecou contra o seu senhor mas ele acolhe ele torna, se torna pai dele Adota uhum. esse filho, né? Uhum. Suplica que ele seja incorporado novamente aí à família. Muito bacana, né? E depois ele falando também das... É, Põe na minha conta que eu pago. É. 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 Põe na minha conta que eu pago. Será é. que quem que ele aprendeu isso, né? É. Essa expiação
0: toda. Muito lindo. É e aí vamos então para Tito. Ele é escrito por Paulo, né? na mesma época mais ou menos que 1 Timóteo. É, Paulo está na prisão. Dizem que é antes não é a prisão final de Paulo que, que, que leva ele até a, até a morte, né? mas é uma prisão uhum. intermediária, ele é solto. E aí, 2 Timóteo, é escrito... Nos, nos últimos dias de Paulo, né? E Paulo tá, então, escrevendo a Tito, também um filho na fé, que ele deixou responsável na ilha de Creta por aí. pastorear essa comunidade de fé ali que ele plantou, né? Em uma das uhum. suas viagens missionárias. Então, uma carta extremamente pastoral, é, de organização né, da igreja, organizacional. Uhum. O que vocês acham aí da carta de Tito? Primeiro, que
2: Creta era tão fofinho, o povo de Creta, que a palavra cretino vem daí, né?
0: <risos> Não, tem aqui, né? Ele mesmo fala, ah, como vocês mesmos são, é, o seu próprio filósofo fala, onde é que está aqui, que eles são glutões, comilões. É, de... é, preguiçosos, né? Preguiçosos. Eu acho que Entendi. isso é essencial para a gente colocar o plano de fundo para alguns conselhos de Paulo a essa igreja. É. Né? Sim. Para todas as dimensões de papéis e funções dessa igreja.
1: É. Então, considerando
0: Esse que a palavra é cretino sentido, né? veio de
2: Creta e que tinha uma igreja começando lá, Paulo <risos> precisou pegar um
1: pouquinho pesado com a turminha de lá. Agora vamos é. começar a ler. <risos> precisavam instituir líderes, né, e para para que esses líderes fossem é, de acordo, né, com é. com os ensinamentos de Jesus, ele dá algumas
0: instruções aí, né? É a fim da de ensinar lhes esse líder, né? É. Eu acho que o primeiro ponto que eu acho que é legal a gente colocar é o que é o presbítero, né? O presbítero é. ele é, quem vem nós, né, Somos de uma tradição presbiteriana. A gente já pensa no presbítero naquele que é a parte do conselho e que delibera administrativamente sobre a igreja, né? Mas eu acho que o presbítero aqui dentro dessa visão dos primeiros cristãos é um pastor, é alguém que vai cuidar das pessoas, né? Ele vai ser uhum. alguém que vai é, vai ter esse zelo pela pela doutrina que os apóstolos tiveram E que vai mostrar na sua própria vida, vai discipular, né? Então, por isso que ele fala uhum. que a vida deve ter uma vida irrepreensível, deve ter. Isso é aqui eu acho muito importante também, ó. Aqui fala: a tradução é deve ser marido de uma só mulher, mas também pode ser traduzido como ter somente uma mulher ou ter se casado somente uma vez. Somente uma vez. Esse casado somente uma vez. É, seus filhos devem partilhar da sua fé, não ter fama de devassos nem rebeldes eu acho que isso daqui é muito importante assim a gente compreender de novo dentro da perspectiva de falsos mestres, quais são os critérios uhum. para um verdadeiro mestre para alguém que, que está capacitado para ocupar essa, essa posição de autoridade sobre os outros dentro da casa de uhum. Deus, né? como referência essa pessoa precisa ter dado bons frutos, primeiro, na sua vida pessoal, né? Na sua, na sua fidelidade à sua mulher, na sua fidelidade ao, ao cuidado dos seus filhos. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante, briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar desonesto. Então, assim, são atributos de uma pessoa de caráter, né? É, para a gente saber discernir quem é um quem é confiável e quem não é. né e, e eu acho que é muito a gente às vezes aí pra, entrando um pouco no polêmica as polêmicas, quando, Mas, por exemplo, ele é muito utilizado para trazer o contexto de que precisava ser um homem, né? O presbítero precisa ser um homem. É. Mas, de novo, eu acho que aqui a gente tem que ler, assim, dentro daquela sociedade, as mulheres não tinham a, a voz e a educação necessária, tanto que Paulo, muitas vezes, ele repreende as mulheres, não por, né, não pela, por ser mulher, mas, mas pela condição social que aquela mulher ocupava naquele momento, de não ter a educação necessária para ocupar um lugar como esse. Na
2: Grécia as mulheres eram muito muito invalidadas, né? Não só na cultura judaica, mas na cultura grega elas não mereciam ser ensinadas. Então assim é. a gente vai olhar Sócrates tal, eles não 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 ensinavam mulheres, eles se recusavam, as mulheres eram analfabetas e elas não podiam participar das conversas, né?
0: É. Então é bem importante considerar é isso. esse fato é, de não poder participar já traz, por exemplo, uma, uma falta de... É, então, quando a gente vai em, em Timóteo, por exemplo, Paulo, advertindo as mulheres ali daquele, daquele contexto, é uma falta de saber como participar da conversa. Sim, sim. O fato de você não participar faz com que você... Não, na hora que você pode participar, como participa? Como que você hum. pode ser respeitoso, né? aonde está o espaço, qual é a ordem que deve continuar tendo. Então, eu acho que a gente precisa sempre ler de maneira cultural, entendendo é. isso. Dentro dessa cultura, é, qual era o espaço que a mulher ocupava e quais eram as habilidades que a mulher tinha para ocupar determinados espaços. Por exemplo, de liderança dentro da igreja. Provavelmente não tinha mulheres habilidosas por questões culturais, sociais. Uhum. Uhum. Isso significa que não deva ter até hoje? Aí acho que a gente precisa refletir. É. Porque a gente está num outro momento cultural. E aí, por exemplo, quando a gente lê essa, esse trecho aqui sobre o presbiterato, o que Paulo está falando aqui, ele não está usando o verbo masculino, ele está usando, quando a gente fala assim, o o homem no sentido de, entendeu? Humanidade, o né? ah, um Ser humano, o ser humano, o líder. Ele fala assim, ó, o líder da igreja deve ser alguém irrepreensível. Eu tô falando que é só o homem, Eu tô falando do líder. Ele fala, o líder da igreja tem que ser, tem que ter se casado só uma vez. Uhum. Uhum. Né? E aí eu acho muito interessante como as pessoas às vezes pegam esse texto para validar, por exemplo, o fato da mulher não poder mas aí, ordena o pastor que não tem filho. Porque eu assim, né? é. Você tá algumas não tem que ser marido, não tem que ser, é. não tem que ter casado e ter filho. É. Então, tangibilizando aí, já que é para a gente falar sobre o título, vamos falar sobre o título, né, gente? É. Sim.
1: <risos> Concordo Ai. Claramente, acho que as mulheres hoje já têm. Faculdades mentais para estarem a, a liderança,
0: né? Uhum, uhum. É, de diferentes formas, né? Exato. Aí, e eu né? acho que contribuindo muito para o reino, assim, trazendo perspectivas diferentes, né? E, e ocupando esse, esse papel de anciã, anciã. Né? Uhum. Quer dizer, quem são? Quem são as figuras de Quem são as pessoas que 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 tem esse peso. E aí, acho que é um outro. Um, acho que aí é uma. Uhum.
1: Uma
0: outra. Uma outra. Provocação, assim, para a nossa geração. Quem são os anciãos que a gente ouve? Será que a gente A tá gente tá tão. A gente é tão
2: inflado de informação, é, por mais que nós não, a maioria de nós, né? Nós, nós não somos nativos digitais, mas a gente está muito familiarizado com. Com acesso, assim, a gente tá inflado mesmo. Com muita, muita informação. Então, a nossa relação com quem é mais velho não é de tanto respeito e admiração mais. Porque eles não sabem mais que a gente. Nós sabemos mais. Em volume, nós sabemos mais. É, volume de informação. Mas e sabedoria. E vida, sabedoria, né? né? Então, uma vez eu ouvi da pediatra, ela falou assim, logo quando o Dani era recém-nascido. Ela falou, vocês já vêm com tudo pronto, vocês já leram pelo menos umas duas, três visões diferentes no Google, sobre o que pode ser uma manchinha vermelha ou uma tosse, ou um não sei o que, a informação não falta, só que sabedoria falta, e eu acho que tem faltado pra gente um pouco de
0: humildade
2: a gente ter essa troca acho que é importante é.
0: e eu acho que às vezes não é só conselho, sabe, porque às vezes a gente pensa ah, mas é o conselho da vovó, né mandinga lá da vovó eu acho que a sabedoria está no como lidar com a vida. Eu acho que a gente, às vezes, até pode ter mais conhecimento no sentido de, tipo, ah, não, a gente sabe a informação correta. Mas como que a gente lida com a vida? Como a gente tem paciência com o processo ou não? Como que a gente se compromete? Como a gente é leal a, aos nossos deveres ou não? Eu acho que aí tá a sabedoria e a honra que a gente deve dar às pessoas que já viveram mais, sabem como a vida funciona, que viveram em outras épocas que tinham que, que desenvolveram outras virtudes. Então, eu acho muito importante isso assim. E e Paulo sempre fala muito sobre isso, sobre o papel da autoridade, o quanto a gente precisa ter autoridade sobre a nossa vida uhum. e, e o quanto esse, essa figura de autoridade, né, a gente está numa numa cultura que não valoriza a autoridade, que tem uma desconfiança com relação a essa palavra, autoridade, mas o quanto é uma palavra bíblica e que, na verdade, a gente precisa ressignificar, resgatar, igual a submissão. O que, que significa autoridade Sim. na Bíblia? Autoridade é responsabilidade. Autoridade hum. é, é reverência e respeito e sabedoria derramada sobre a sua vida, né, então
1: uhum.
0: como que a gente pode resgatar esse princípio, encontrar ao nosso redor, e aí de novo, né, sair das redes sociais, porque provavelmente esses nossos anciãos não vão estar lá, mas que eles até estejam tentando, Ziel tá lá, quem quiser quem quiser seguir o Ziel, o Osmar, Osmar Ludovico, Ziel Machado, eles estão lá se esforçando, Ricardo Barbosa, pessoas que têm sabedoria de vida, assim, ó, para derramar, mas que talvez não tenha a mesma dinâmica de comunicação, não tenha a mesma frequência de postagem, mas são pessoas que a gente precisa ter como referências e, e, e peso de autoridade, né? Eu acho que a gente precisa escolher, assim, quem são as pessoas que eu vou eleger dentro da minha vida como pessoas que eu vou ouvir e... Admitir, ó Posso não concordar, porém Vou seguir Porque é autoridade na minha vida uhum. é. hum. e, e eu acho que o, o importante da gente saber discernir essas autoridades Tem a ver de novo com Com a gente Conseguir manter né, A nossa vida Na verdade Porque ele fala que a importância da gente escolher bem esses líderes, essas pessoas que vão cuidar da casa de Deus, né? que é, são as pessoas, não é, aqui de novo não é o templo, são as uhum. pessoas, é para que rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas, uhum. trazendo ensinamentos falsos, não desviem famílias inteiras da verdade. Sim. Uhum.
1: Uhum. Uhum.
0: É uma, uma,
2: outra, uma outra fala desconfortável, assim, num primeiro momento, é o de se sujeitar aos governantes, autoridades, e aí não, não só uma autoridade dentro da família ou dentro da igreja, mas uma autoridade política também, né? Sem comentários para a realidade que a gente está é. hoje, no Brasil é. 2021. Uhum. Entendedores entenderão, uhum. né? E aí é muito importante também fazer um, um recorte, que não é uma negação da palavra, mas entender, nesse contexto que eles estavam, né, de império grego, sociedade politeísta, é, toda aquela confusão que tinha um papel ali, esse, é, esse se sujeitar ali e estar em paz. A impressão é que eu tenho é que Paulo orienta assim, olha, pessoal, vocês precisam viver em paz, porque é. ele cita brigas aqui, confusões, né? Então, é, ele tá falando de uma vida de devoção, ele cita, é, para que tenha uma vida de devoção, uma vida fortalecidos na verdade, e aí ele tá tentando também dar orientações para as relações ali, tanto uhum. de igreja, quanto de família, quanto de cidadão. Uhum. Porque o reino chega, e ele uhum. chegou, mas uhum. como ele chega também faz diferença, é. né? Uhum. Eu chego na porta da minha prefeitura, chutando a porta, né? Então, assim, é claro que as autoridades precisam ser questionadas e colocadas uhum. à prova. Uhum. E num, numa vida, né, em sociedade democrática, precisam ser avaliadas e, e questionadas mesmo se estão fazendo errado. Mas eu acho que quando ele coloca, pelo menos é isso que me inspira aqui. Uhum. Falei o que vocês acham, mas quando falo de se sujeitar às autoridades e aos governantes, é de ter o mínimo, o mínimo, assim, de de vida em comum, sabe, em sociedade, assim, sem, sem já estar tá como cristãos ali quebrando tudo, sabe,
0: Exato.
2: remete é. a isso.
0: Eu acho que é de novo a mesma questão ali de Filemon, né, o evangelho de Cristo, ele, ele é subversivo, mas ele não é, é os, os primeiros cristãos, o foco deles não era quebrar a sociedade, uhum. né? não, era, não era quebrar estruturas da sociedade, é, era infiltrar os princípios Sim. do evangelho nas estruturas que já existiam já existiam então, é, por mais que homens e mulheres sejam iguais em uma sociedade em que o homem é o pater famílias, mulheres, respeitem respeitem a autoridade
1: uhum.
0: o cabeça do lar dentro dessa sociedade é assim uhum. que é instituído você, na sua posição, cumpra bem a sua posição. Eu acho que essa uhum. é a, a, a mensagem de Paulo, é sempre essa. É assim, ó, não queira... Ele mesmo fala em outros contextos, por exemplo, não queira sair do estado em que você se encontra hoje.
1: Quando uhum. ele fala, por exemplo,
0: de casamento, ele fala, se você não é casado, não queira se casar. Uhum. Se você é casado, não queira se separar. Se você uhum. é escravo, não queira se libertar. Por quê? Porque a visão dele era o, a, a volta de Cristo é tão eminente que a gente deve escolher qual é o nosso combate. Uhum. Quando o reino vier e for revelado, todas essas coisas vão ser restauradas. Uhum. Toda justiça vai ser feita. Agora, escolha qual é o seu combate. Então, acho que o princípio de Paulo era esse. Permaneça como você está. Uhum. Aonde você está, cumpra essa sua função na sociedade de acordo com o reino Então, uhum. a sociedade está tá instituída assim Tem o escravo, tem o senhor da família, tem a, a mulher a que está ali debaixo do senhor da família E aí ele traz, ele vai falando para cada um Ele fala assim, ó, senhores da família vocês têm que ser assim, vocês têm que ser dignos, vocês têm que ser assados, têm que ser puros, né? têm que ser irrepreensíveis. Aí, homens mais velhos, né? Homens mais velhos, ele fala autocontrole, autocontrole, dignos de respeito, vivendo com sabedoria, devem ter uma fé histórica, ser cheia de amor e paciência. Aí ele vai, vai para as mulheres, mulheres mais velhas, Sejam dignas. Ele fala a mesma coisa que ele fala para os homens. Hum. Ele fala que sejam dignas. Vivam com sabedoria. Autocontrole. Pureza. E no, e... no, no capítulo 3,
2: quando fala assim... É, em outros tempos, nós também éramos insensatos, desobedientes. Vivíamos no engano e nas confusões. É. Na versão da minha Bíblia aqui, que é, é a transformadora, tem um MAS. Na, é. Uma linha só, tipo, mas, tu, porém, que nem ele fala é. pra Tiago, né? Mas, quando nosso Deus revelou sua bondade em amor, ele nos salvou para que... Te... E aí ele fala assim, olha, o jeito de viver é outro. Só esse mais numa linha só é. pra é. mim já me a atenção, tipo, é. mas, esquece o jeito de antes, esquece a sociedade de antes, esquece a família de antes e a gente vai ter um novo jeito de
1: se relacionar. É,
0: exato. É. <risos> e ele em... não... Ah, fala, pode falar, mas depois eu complemento.
1: No, no, no versículo do capítulo 2, ele fala, né, pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. É Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Ele está dizendo exatamente o que eu estou falando, mas eu estou falando uma coisa que é para todo mundo. É. Indiferente se são mulheres, homens, escravos e... Jovens ou velhos, né? O Todos
0: vivam mesmo. com sabedoria, Sim. justiça e devoção. E, de novo, enquanto é. aguardamos esperançosamente é. o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hum. E, e trazendo só um pouco a luz um, pouco, um versículo aqui que a gente, né? Tipo dois... Cinco? <risos> que falta. Instruir as mulheres jovens a trabalharem no lar, a fazer o bem, a serem submissas ao marido. É, eu acho que, de novo, assim, às vezes a gente tira esse texto de contexto a gente acha mulher, jovem, precisa Diga. trabalhar no lar. É isso que a Bíblia está é. dizendo. E, de novo, não é o que a Bíblia está dizendo. É o que a sociedade da época tinha para as mulheres. Uhum
1: muito e dentro linda. disso, né, da que a sociedade dentro tinha disso, para
0: as mulheres, e a sociedade tinha para as mulheres e o princípio que Paulo tem de vocês cumpram os seus deveres, vocês sejam é. bons cidadãos, porque o que eu acho muito interessante é a gente pensar assim, a gente se colocar no lugar daquele povo que estava recebendo essa mensagem de um novo reino e o quanto isso, em alguns outros casos, por exemplo, em outras igrejas geram pessoas que não querem mais trabalhar, que não querem mais fazer, uhum. não querem mais cumprir seus deveres, por exemplo. Uhum. Sim. E aí o que Paulo tá falando é assim: a gente instruam as mulheres a continuarem fazendo o que elas têm que fazer dentro do lar, uhum. trabalhando nas, nas nas coisas. Vai lavar roupa, continua lavando uhum. roupa. É isso que tem para você hoje, entendeu? Essa é a sua função hoje dentro dessa sociedade você vai cumprir bem a sua função, mesmo que você esteja agora aguardando o reino. E ele uhum. fala isso também, né? da mesma maneira que ele instrui os mulheres mais velhas a viverem de modo digno para influenciarem as mulheres mais novas, ele também chama os homens mais velhos a viverem de modo digno, incentivando os homens mais jovens a viver com sabedoria, uhum. a fim de que o evangelho não seja envergonhado. Eu acho que o é. grande ponto que é ele falando assim, ó, vocês conduzam a vida cívica de vocês de maneira exemplar. Pedro fala isso também. Vocês uhum. se sujeitem aos seus governantes. Sejam respeitosos, sejam pessoas humildes, mansas, amorosas. Para que o evangelho tenha portas abertas.
2: É. Essa vida de justiça e devoção firmada, licenciada na verdade, vai ser a pregação do evangelho, né?
0: É isso aí.
1: Com a própria é vida, né? Vivendo de ano,
0: cumprindo
1: as funções diárias, mas exercendo uhum. aí a, a nova vida do reino, né? Aí tem uma frasezinha que, que é... O mundo muda quando você muda. que é o né? E... É isso, eu acho, eu olho isso e penso nisso, assim, sabe? Quando você foi alcançado por Jesus e começa a desempenhar as suas mesmas funções, uhum. sejam elas dentro ou fora de casa, né? Como mãe ou como profissional, como esposa ou como solteira. Uhum. É, mas dentro da perspectiva do reino, né? uhum. façam elas com muito bem feitas, e, e, assim, o evangelho
0: não vai ser vergonhado, né? A fé não Exato. vai ser vergonhada. Exato. E eu acho que o que a gente tem muito a aprender com esses nossos irmãos do primeiro século, né? Do primeiro, dos primeiros dias, assim, é a gente viver com essa consciência dos últimos dias. A gente é. viver hoje como se hoje podia ser parte dos últimos dias. Eu Sim. acho que a gente perdeu essa consciência de que, é. frente à possibilidade de Jesus voltar, a qualquer instante, quais são as batalhas que eu estou sendo chamada a batalhar hoje. E eu acho que isso é não, numa maneira, não de uma maneira triunfalista, porque, inclusive, eu acho que a gente, por ter acesso a tantas coisas e querer... Às vezes a gente quer transformar a sociedade, mas a gente não transforma a relação com nossa, a nossa micro-sociedade. Né? Então, qual é, a primeira, qual é a pequena batalha? Qual é o pequeno pedaço do reino que Jesus está querendo? Uhum. Construir outra vida. na terra através da minha vida. E eu, e eu vou é. ser fiel. Eu acho que essa é uma grande coisa. assim. Eu fico tentando meditar muito nisso. assim. Quando eu me encontrar com Jesus e ele olhar para mim e falar serva boa e fiel, pelo que ele vai estar tá falando? Sim. Fiel pelo quê? Qual é a fidelidade que ele está me chamando a ter? Uhum. É transformar o mundo? Provavelmente uhum. não, porque eu não sou capaz. Uhum. É convencer uhum. a sociedade, mudar totalmente as estruturas da sociedade? Provavelmente uhum. não. Mas é na minha relação individual aqui, com quem ele está colocando. Uhum. Com quem ele confiou. É ser né? é ser amorosa é ser mansa, é equipar, é encorajar, né? Então, eu acho que como... Trazendo que pode...
1: elementos da justiça do reino, né? Da justiça que está em nós, né? colocada em nós, é... mas que dentro da nossa sociedade ela ainda está corrompida, né? trazendo esses elementos dessa justiça dentro da nossa casa, eu já acho que já a gente já está contribuindo muito, né? Nós estamos todos quebrados. Uhum. O Senhor está nos consertando.
2: E quando a gente lê a palavra sem ser com esse olhar da, da salvação no Senhor, da redenção no Senhor, misericórdia e graça no Senhor, a gente não tem misericórdia. A gente não uhum. tem
1: misericórdia
2: da a gente, né? Uhum. E aí eu vou ler Tito 2.5 com muita falta de misericórdia. Ou uhum. comigo, ou com quem... É, não está trabalhando no lar. Essa semana hum. eu tive uma fala com uma amiga minha do trabalho. Né? Eu trabalho tô fora todos os dias, de segunda a sexta, e aí uma das crianças ficou com febre, ficou com tosse, e eu tive que buscar, mas eu tinha coisa para fazer no trabalho. E aí eu falei para a amiga: eu falei, ai, amiga, eu não sou uma mulher do lar. Eu, eu tô aqui, eu tô preocupada com as coisas daqui, mas ao mesmo tempo eu tô com uma criança que agora tá me demandando e eu vou me concentrar agora na criança, mas eu, eu ainda tava pensando nas coisas pra fazer. E eu falei isso com muita culpa, com muita uhum. culpa. Eu não tô com meu coração no lar, uhum. né? E aí eu percebi, assim, o quanto que eu tava me sentindo menos mulher, menos um conflito eterno de, de muitas é. de nós, né? É, mas eu estava me sentindo menos adequada, porque uhum. o meu coração naquele momento, naquele horário, 10 da manhã da quarta-feira, não estava no lar. Né? Uhum. É, ler a escritura e viver a vida cristã sem, sem é, entender isso né, que a Lu estava falando, essa misericórdia, esse jeito de viver diferente, só vai trazer culpa, só vai trazer rótulo, só vai uhum. trazer Receita de bolo, mulher é assim hum. que se faz, mulher jovem é assim, mulher idosa é assim, né? E, e é muito. Eu acho que a palavra ela é muito mais profunda e até mais difícil do que a gente imagina, às
1: vezes, de entender, né?
2: E hum. out em outras horas é muito, sim muito mais simples também, mas hum. assim, é muito mais profundo, a gente não pode ser imediatista, porque traz um peso, um peso de de afastamento do Senhor mesmo, de essência, sabe, é. do que a gente fazer.
0: É. Você sabe que esses dias eu estava ouvindo um filósofo, acho que era o Mário Sérgio Cortella falando sobre a diferença entre a gente... O quão mais fácil é a gente querer ensinar é, modelos do que a gente ensinar pessoas a pensarem. Não, nessa ah. ideia de, tipo assim, a gente, às vezes a gente quer que as pessoas decorem padrões, só que a gente, é porque é mais difícil a gente ensinar essa pessoa a ter princípios que ela vai exercer a responsabilidade de escolher, de ter sabedoria para aplicar esses princípios no contexto dela. E eu acho que isso é tão sábio, porque assim, Jesus, ele podia ter deixado, gente, uma lista Regrinhas. de regra. Mulher tem que ser assim, tem que se vestir assado. Só que o evangelho é para todas as culturas. É. E em algumas, e, e, eu me lembro muito assim do meu pai, trazendo um exemplo muito forte, assim. ele Logo no começo do ministério dele, ele foi para Moçambique, para visitar o um missionário lá e tal. E tinha um homem recém-convertido que que estava lá na igreja, incrível, falando, olha só, é, pastor, eu tenho três mulheres. Minha cultura é assim. Na minha cultura a gente casa com três, quatro, cinco pessoas. Eu me converti ao evangelho, eu devo escolher uma mulher e me separar das outras? Só que, se eu me separar dessas outras mulheres, elas vão viver, elas vão virar pessoas de ruim. Que não vão, vão ter lugar na sociedade delas. Não vão ter lugar na sociedade. O que eu devo fazer? E aí a gente quer trazer um evangelho de... sabe? De manual e a gente esquece que o evangelho na vida real vai ter, vai ter questões reais é. e aí qual é o conselho que você dá para essa pessoa qual é o princípio bíblico o que é o mais certo é ele ser homem de uma só mulher uhum. e deixar as outras <risos> em lugar desumano uhum ou ele deve, dentro do contexto dele, qual é a escolha, qual é a sabedoria? Né? E aí eu lembro que esse livro que foi instruído para esse cara foi, ó, você escolha uma mulher, você vai ser esposo sexualmente de uma mulher, mas mantém as outras duas debaixo da sua família. Uhum. E cuide delas socialmente como suas mulheres, mesmo que, diante do Senhor, você não exerce o relacionamento como mulher.
1: Então, Mais uma gente... vez, né? Bugando a sociedade internamente
0: sem quebrar... Exato. E sem quebrar eu acho tudo, que esse é o nosso né? desafio. Jesus, ele quer que a gente aprenda a pensar. Ele quer que a gente tenha os princípios para que a gente viva uma vida de sabedoria em meio a N situações. Por isso que ele não deixou uma série de... entendeu ele não, não deixou um livro, ele, Jesus, né? Não deixou, tipo assim, ele não veio e falou assim, agora, gente, a partir de agora, o as regras do reino de Deus são essas. Não deixou. É. Ele deixou princípios. É. Ele falou, ó, esses são os valores do reino de Deus. E vocês são seres humanos capazes de discernir, com a ajuda do meu espírito, a minha vontade de como aplicar esses valores nas mais diversas situações. Uhum. E aí o código de vestimenta vai ser um na Arábia, vai ser outro no, no México, uhum. sabe? E a gente precisa ter essa, esse é o nosso desafio como cristão. Uhum. Qual é a acomodação quero... cultural que a gente faz? Qual é o resgate
1: cultural? Eu até coloquei, né? Assim, a gente escrevi que a gente precisa aprender participar sabiamente da cultura, né? Nem assimilar, nem rejeitar essa cultura, mas participar de forma sábia, é, com devoção, né? A Jesus, trazendo aí as palavras de Paulo, com devoção, é, com justiça, né? Dedicação ao bem comum mas é, sabiamente aí né lidando com essa cultura em, 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 se infiltrando nessa cultura né como agente de transformação
0: e nós somos embaixadores do Reino de Deus né nós vivemos dentro de uma cultura na qual nós somos enviadas para trazer os valores do reino de Deus, não a cultura do reino de Deus Deus não deixou uma cultura Deus deixou valores que vão permear diversas culturas é A nova a nova criação vai ser de todos os povos, tribos e raças
2: uhum.
0: E às vezes a gente quer hegemonizar uma cultura evangélica Uma cultura de igreja, né? A gente quer que o nosso jeito de se vestir seja o certo, o nosso jeito de adorar seja o certo. Quando Jesus ele quer unidade na diversidade. Ele uhum. criou diversidade. Diversas expressões culturais. Cada uma delas, o desafio dos embaixadores do reino, o nosso desafio é dentro da cultura brasileira. Quais são os demônios da cultura brasileira? Que é. a gente tem que exterminar. E quais são os atributos louváveis da cultura brasileira que a gente tem que celebrar como parte do reino e mostrar? Ó, isso aqui é graça comum de Deus derramada na cultura brasileira, mostrando ah, esse poder da conexão, da comunidade, né e tal. Agora existem outras coisas que não que são questões que nós brasileiros vamos vamos sofrer, e que não adianta um americano vir. E aí, de novo, trazendo essa questão da, do papel da mulher. Eu acho que a gente, na Igreja Brasileira, a gente tem um monte de livro traduzido falando sobre o papel da mulher. Muito só que pessoas bom. que não estão no contexto brasileiro. Como é que uma pessoa norte-americana, que mora no é. um subúrbio, mãe de sete, que não precisa trabalhar, pode falar para uma mãe de sete que mora na favela brasileira, que se não trabalhar, não vai não, ter não... leite para o filho, que ela não pode trabalhar fora do lar e deixar essa pessoa
2: culpada? É surreal. É surreal a quantidade de livros que existem sobre como a mulher cristã deve ser e, e como eles são desconectados da nossa realidade. E é, cru, é
0: surreal e eu acho que de alguma em alguma é medida... Surreal. É cruel. É irresponsável. É irresponsável porque é, nós não somos é, feitos para isso, assim, e, e cada um tem a sua a, su, a sua luta, a sua demanda. A gente vive em realidades muito mais complexas. Eu gostaria, eu gostaria de poder dizer para todo mundo, assim, olha só, o papel da mulher é não trabalhar e ficar em casa. Mas isso é irresponsável. É irresponsável você dizer isso. Porque isso é irreal. Uhum. não
2: dá. Assim como a gente gostaria de falar que seria bom que o homem recém-casado passasse o primeiro ano de vida, o primeiro ano do casamento em casa. Exato. Né? Seria maravilhoso o primeiro ano de recém-casado a gente só namorar, se conhecer, conversar, lidar. Seria a
0: vida real. Exato. Real. Exato.
2: <risos> então, seria real. maravilhoso um ano sabático também. É. Mas não é tão. Mundo que pode desfrutar de um ano sabático, é. né? E por aí é fora, então eu acho que a gente precisa ser um pouquinho mais cauteloso
0: mesmo. Sim. A gente precisa trazer o princípio, não negligenciar o princípio, mas aplicá-lo à nossa realidade. Compreender Sim. qual é a realidade que a gente vive hoje e quais são os princípios, como esse princípio é praticado nessa realidade de hoje. Uhum. É, como esse princípio Responde a, a realidade das pessoas E não causa peso né? Porque senão a gente fica Preso a modelos Que Jesus não instituiu Jesus não instituiu como modelos. Então esse é o nosso desafio E aí é claro que Quando a gente conversa sobre isso né? Sobre a nossa responsabilidade De aplicar os princípios Para as demandas da nossa cultura De agora Abre as portas para que esses princípios sejam aplicados de maneira incorreta. Uhum. Porém, e aí tecendo lá no nosso primeiro comentário, eu acho que é por isso que a gente precisa permanecer em comunidade, a gente precisa uhum. permanecer é, e lembrando sim. da verdade, se encorajando na verdade, exortando uns aos outros com paciência, resgatando uns aos outros com paciência também. Uma outra questão da nossa sociedade hoje que a gente não consegue discordar do outro sem sem linchar o outro. Como que a gente pode discordar em amor? Falar: "Querido, talvez isso daqui seja uma boa coisa para você. Vamos conversar, vamos morar juntos, vamos, né?" Então, eu acho que a gente precisa resgatar esse princípio na da... Da comunidade hermenêutica, como o Gustavo gosta de falar, né? Da gente é. ter uma comunidade que vai debater e vai construir esses princípios juntos, é. quer dizer, essas aplicações. Princípios não, o princípio está na Bíblia, mas as aplicações. <risos> Ai, gente, vocês não estão vendo, mas tem um baby lindo aqui que começou a participar da nossa reunião tudo até fechei
1: o áudio aqui porque ele fez vários
0: comentários aqui. Basta na
1: mesa e tudo.
0: Meu Deus. Então é isso, minha gente. Ficamos por hoje nos nossos comentários. Até a próxima. Uhum. É, lembrando, quem quiser baixar o nosso planner de leitura devocional, a gente ajuda você a ter um ritual devocional, Tem uma sugestão de leituras de versículos para adoração. Também nos usufruam é, bastante das nossas é, meditações é. guiadas para acalmar a mente antes da devoção. A gente espera que esses recursos auxiliem vocês aí na, na vida devocional de vocês, que não é só no momento devocional. É. é a vida toda. Isso aí. Vamos seguir os conselhos de paz. Devoção, devoção. É
1: isso devoção. Escolheu bem,
0: o que mais? Amém, amém. Um beijo, uh! amigas. Uh! Espero que você tenha gostado desse episódio e se você quiser interagir com a gente fazer parte da nossa comunidade nos procura lá no Instagram e conta pra gente o que te tocou ao longo desse episódio a gente vai adorar saber a sua opinião, ok? Um grande beijo. Thank you.